0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Manuel Borges, como no puede ser de otra manera. Y estamos ya en el capítulo 9 de este podcast. Muchas gracias a todos los que me van siguiendo en las redes sociales. Sus saludos, sus cariños. Gracias a todos los que han... He eh, sido un soporte para este programa, con sus aportes, gracias a aquellos que, por sus palabras, por su apoyo moral, gracias a todos ellos ahora para poder ir entregando en este capítulo 9 de En los Ojos de Manuel. Y hoy día vamos a revisar un tema que a mí en lo personal, eh, de verdad, me cala muy hondo. No tanto porque me sucede a mí, sino porque he visto el sufrimiento de quienes lo padecen, y yo creo que también en cierta parte también yo me he visto afectado por este asunto. Es sobre el idealismo de la vida. ¿Quién no ha idealizado algo? Yo creo que usted que me está escuchando en este minuto también ha idealizado ciertas cosas y se ha dado cuenta y se ha pegado, ese, se ha caído, se ha caído, nosotros decimos en Chile, el porrazo. Que quiere decir ese golpe fuerte, ese tropiezo a cuerpo muerto, que trae el idealismo, pero no voy a entrar dentro de la línea filosófica del idealismo y el realismo, yo estoy lejos de este tipo de cosas en este minuto, eh, porque no quiero profundizarme, porque se hace muy largo, sino que a un, a un pensamiento sencillo, un pensamiento simple. Mire, eh, vamos a hablar un poquito sobre el idealismo, vamos a definir un poco esto, porque hay que explicarlo un poco, no nos vamos a ir inmediatamente a, a hablar sobre mi punto de vista, porque yo quiero aclarar ciertas cosas. Mire, fíjese, El idealismo es la tendencia de a considerar el mundo y la vida de acuerdo con unos modelos de armonía y perfección ideal que no corresponde con... La realidad. O sea, es mirar la vida como no es. Es idealizarla, es imaginarse algo con una armonía y, perfe y perfección que no corresponde a la realidad. Y esto se da en mucho orden de cosas. Pero contrastando esto, quiero también citar el realismo. El realismo es una conducta o forma de ver los hechos o las cosas tal como son en realidad sin ningún idealismo. El realismo es completamente lo opuesto al idealismo y que ve las cosas tal cual como son. A veces hasta con un sentido un poco pesimista, pero yo sé que hay personas que me están escuchando y que son profundamente idealistas y otros que son profundamente realistas y que cada uno ya está tomando su posición. Este, este, este programa es para dividir un poco las aguas y para traer un poco de, no sé si de discusión a la mesa y poder ir discutiendo este tipo de cosas. Pero yo hoy día les voy a hablar sobre el problema que he visto en el, en el idealismo de la vida. El problema que guarda esto, porque yo he visto unas cosas catastróficas y me han pasado otras. Voy a citar algo eh, poco cristiano para, para mi persona. Ustedes saben que yo soy un estudiante de teología, amante de Dios, un ser cristiano, Ojalá pudiera decir de tomo y lomo, pero eh, hacemos nuestro mejor esfuerzo. No libre de errores, por supuesto, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Eh, voy a empezar por un ejemplo no muy, eh, no muy cristiano, que está Ricardo Arjona. No sé si usted lo ubica, es cantante o trovador de nuestra era. Y él habla sobre en una canción que a mí siempre me llamó la atención, que es Ayúdame Freud donde él tiene en su cabeza una mujer que le había pintado mamá y que la mujer con la que estaba viviendo, casado, conviviendo, no sé qué, cómo estaría en esa canción, pero se topaba porque no era lo mismo, no era lo mismo que él esperaba con lo que tenía. Expectativa versus realidad, que lo hemos visto tantas veces en algunos eh, videos graciosos en YouTube pero son una realidad para nosotros porque nos hacemos muchas expectativas, idealizamos la vida y muchas cosas. Y nos damos un tremendo golpe al caer de cara frente al pavimento, arrastrándonos en un día caluroso cuando nos damos cuenta que lo que tanto esperábamos no era tan así. Yo sé que a todos los que ya hemos cruzado el umbral de los 30, ya hemos pasado por muchas cosas y nos hemos dado cuenta que lo que esperábamos, realmente lo que vivimos, frente a lo que esperábamos vivir, es completamente diferente. Y hemos tenido que sufrir unas decepciones enormes. Yo podría hablar de algunas cosas, pero prefiero reservar algunas cosas aquí en el podcast, en esta situación tan pública. Pero fíjense que eh, hay una diferencia entre la idea... Y realidad, yo voy a poner un ejemplo como alguien que prepara una boda. Mire que eh, la televisión por cable pagada nos ha jugado un pésimo favor en el sentido de que, por ejemplo, hay programas dedicados al momento de, por ejemplo, pedir matrimonio y otros especialmente para la boda en sí y otros para la casa soñada. Esta mezcla es una bomba pésima para la mente de una persona normal como usted y yo con un salario eh, medio, un salario medio bajo, es un problema este tipo de, de programas. Porque las personas empiezan a idealizar lo que pasó con Disney eh, en, en el inicio de los años 50, 60 o 70 incluso. Cuando las niñas que miraban este príncipe azul idealizaban con él. Todas querían un príncipe azul que las liberara de la bruja malvada o que las sacara de su castillo y se las llevara porque él era príncipe y tenía dinero, por lo tanto tenía juventud, dinero y las iba a rescatar de, sus, de su pobreza, las iba a rescatar de su momento, eh, no sé, del, del momento mal que estaban pasando, ¿no? Y comenzaron a, comenzaron a idealizar y muchas personas le pasa y tenemos gente mirando un vestido de novia que nunca van a poder costear están mirando una boda que nunca van a poder pagar y empiezan a idealizar y yo los he visto a veces planeando las bodas o a bodas que yo he ido que claramente está todo idealizado pero veo a estas personas que están completamente estresadas. Traer un idealismo a la realidad estresa mucho, y así lo he visto en las personas que me rodean eh, hay personas que han idealizado con el nacimiento de sus hijos, con los primeros años de sus hijos y le han sacado unas fotos artísticas hermano, y se nota que no sé si tuvieron mucho tiempo para pensarlo pero le han hecho sesiones fotográficas millonarias a sus hijos endeudándose incluso teniendo, pagando dinero que no tenían <ríe> para poder eh, retratar a ese hijo que después a los 15, y 16 años les da portazos, los mira feos, los trata mal y son completamente desagradecidos. Entonces idealizan una persona, pero no lo idealizan por quien es, sino por lo que ellos esperaban tener. Ellos querían verse de alguna manera. Entonces hay personas que sueñan y dicen, ¿yo? Cuando tenga un hijo le voy a hacer una sesión fotográfica, le voy a comprar ropa de marca. Nunca va a andar con una, no sé, con unos, con unos, eh, ¿cómo se llaman de estos? Aquí en Chile le llamamos paños, que son diapers en inglés. No eh, van a andar nunca con algo de, de, de barato, sino que van a andar con unos diapers de buena calidad, con, con unos paños de buena calidad. Eh, nunca van a pasar hambre, frío, idealizan con la vida de sus hijos y cuando estos nacen oh, son un acontecimiento social y hacen toda una parafernalia alrededor de su hijo, pero no es por su hijo, si es un ser humano más, pero lo que estamos presenciando es el, el idealismo de sus padres sobre ese hijo, donde incluso eh, lo no sé, lo publican más, a él no le preguntan nada, sino que simplemente lo publican. Yo creo que hay, hay algunas casas incluso donde guardan en la sala de estar o de recepción en las casas, tienen una fotografía de su hijo mayor o menor desnudo, completamente desnudo. ¿Cómo pueden hacer eso? Los padres no tienen ni un pudor Y hoy día vemos a ese hijo retratado desnudo Teniendo 30 años Completamente avergonzado Porque le sacaron esa foto Y ni siquiera le preguntaron Entonces tenemos un tipo eh, y Tenemos gente que idealiza mucho Hay otros que idealizan sobre su casa Oy, Esto es lo peor de todo Porque se nota cuando uno entra a esas casas Que idealizaron su casa demasiado ¿Por qué? Uno, porque demoran demasiado en, en adquirir su casa. Porque ellos quieren, ellos quieren ver su casa idealizada en un lugar, de un buen lugar, con un prado verde, con una entrada clara, con contrastes en el interior, en el lavabo, en, el, en la sala de estar, que todo sea armónico, minimalista, moderno. ¡puf! Y al final no adquieren nunca el hogar. Yo he visto matrimonios que se esfuerzan tanto en tener su hogar y terminan divorciados al año. Y al final esas cosas armónicas, al final no terminaron por armonizar su propio matrimonio. Eso tuvieron que divorciar. Hay gente que siempre está en busca de ese idealismo y no es un buen camino. Por supuesto que no. Porque al final estamos trayendo un ideal, estamos trayendo casi una ideal de armonía y perfección que no existe. Y lo peor, cuando nosotros idealizamos sobre nuestra pareja, sobre nuestra esposa, nuestro esposo, sobre nuestro novio, sobre nuestra novia. ¡Ay, oh, Dios mío! ¡Qué terrible es idealizar una persona! No, es que yo te imaginaba así. Es que cuando se empiezan a dar cuenta de esta persona que es lo que sucede, luego que, de, que dos personas muy idealistas se juntan, hacen una propuesta de matrimonio soñada lo hace, no sé, enfrente a la iglesia lo hace una sorpresa le ayudan sus amigos, está un montón de gente, lo graban lo sube a las redes sociales, le sacan fotografías y luego de eso, viene la boda una boda soñada, al lado, al lado de un lago, con las luces la gente, las palomas los pétalos y todas las luces, los fotógrafos la gente, los arreglos todo y tienen un momento ideal y luego llegan a esa casa por la que tanto lucharon que van a pagar por 60 años y tienen todos los muebles, ese minimalismo y se dan cuenta con la persona que estuvieron toda peleando por ese idealismo. No es la persona ideal porque los dos están tratando de mostrar lo más ideal posible, pero cuando llega el momento de la realidad, cuando llega el momento cuando tienen que convivir el día a día, con qué se encuentran, con cualquier cosa menos lo ideal. No, es que yo pensé que tú eras de otra manera, es que yo quiero que seas de otra manera y comienza esta pelea, esta batalla en el idealismo mutuo. Y dice, no, pero es que yo siempre te imaginé más delgada, eso es un golpe bajo. Y después, no, yo siempre te pensé más proactiva. Y yo te quiero más trabajador, no sé, más, más inventivo, más maestro, no lo sé. Y cada uno confiamos y en esto... Yo creo que ninguno de los dos mintió cuando dijo, amor, yo quiero ser lo mejor para ti. Y querían antes vivirse por el otro. Pero en realidad llega un tiempo en que las ambas personas se cansan de idealizarse y de tratar de ser el ideal que espera la otra persona. Y se empiezan a mostrar tal cual son y están lejos de esa realidad. Y cuando empiezan a sincerarse. Es lo peor. Y es ahí cuando vienen las separaciones. Porque cada uno quiere otra cosa. Al final no aceptamos al otro por quien es sino que como nosotros queremos que sea. Y si no son como nosotros queremos que sean, simplemente los desechamos. Créame que esto pasa también a nivel de familia. Hay padres que idealizan sobre su hijo. Quieren que su hijo sea músico porque ellos son músicos. Quieren que sean no sé cuál cosa porque ellos también lo son. Ahora, hay padres que desean que los hijos sean más que ellos. Por lo tanto, se niegan a que ellos realicen el mismo, la misma labor. Ellos los quieren ver exitosos, los quieren ver en, en, no sé, en una casa estudiando en la mejor universidad, con su auto propio a los 20 años, los quieren ver viajando, los quieren ver un montón de cosas y pelean en esa idealización de los hijos que los hijos nunca le pidieron. Entonces, al final tratan de idealiz idealizar a sus hijos y, y al final están las grandes peleas de estos seres humanos que buscan individualidad e independencia, pelean con sus padres porque no les dejan ser independientes, porque los padres obligan a los hijos a vivir los sueños propios, los sueños que nunca alcanzaron, los sueños que quedaron atrás, quieren vivirlo a través de sus hijos y esa relación es súper tóxica es demasiado tóxica y obligan al hijo a hacer algo que no querían o no quieren o lo hacen porque sus padres le dicen que lo hagan eh, y al final cuando empiezan ellos a madurar y crecen, se vuelve un grave problema. Entonces no lo dejan ser lo que quiere ser no le muestran un camino como debería ser, sino que los obligan a caminar un camino que ellos quieren que caminen. Por eso le hicieron esa sesión fotográfica con la guitarra cuando nacieron. Hay otros que los fotografían en, no sé, a los dos días de vida, le colocan lo, las zapatillas de fútbol y la camiseta del equipo. Y resulta que a los 5, 6 años, o a los 10 años, o a los 12 años se cambian de equipo. O algunas personas, no sé, le compran, le compran una. Un, 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 un instrumento musical de su, no sé, una, una batería chiquitita o una guitarra o un bajo chiquitito y lo dan y lo rodean de música, lo rodean de un montón de cosas y al final el tipo se apestó de la música y quiere otra cosa, que lo obligan a hacer algo que él no quiere, porque no es una formación, no me malentiendo, no me estoy refiriendo a una formación, me estoy refiriendo a una obligación de ser, que al final no los dejamos nosotros ir por el camino que ellos deciden seguir, no los apoyamos en esto, en, en, en los sueños propios de cada ser humano, en esa individualidad que cada uno tiene que tener, sino que los queremos obligar, queremos obligar a nuestra esposa a ser como nosotros queremos que sea. Nosotros queremos que nuestros hijos sean como nosotros queremos que sean porque nuestra cabeza está llena de ideales. Además del trabajo, ¿para qué decir del trabajo? Nos queremos ver en un puesto de autoridad, nos queremos ver en un puesto donde todos nos digan don o todos nos, nos traten con respeto y casi nos hagan una venia mientras nosotros pasamos y que ojalá al llegar nos colocaran unos pétalos de rosas antes de la oficina más el café ya servido y nos sentamos nosotros a tomar nuestro café, a atender unas par de llamadas y a delegar, a delegar, a delegar, a delegar, que yo tengo que hacer, soy un tipo muy ocupado y nos encantaría que casi ni nos hablaran y nosotros estar distantes de la gente, andar en un vehículo personal, comer solo, en un ojalá en un comedor personal, tener un baño propio, un comedor propio, una oficina propia y así. Así nos queremos ver y peleamos nosotros porque nuestro ideal nunca Llega. ¿Cómo se nos ha desmoronado la vida, querido amigo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dígame eso. ¿Sí o no? Dígame si no se nos ha desbaratado la vida porque nuestros hijos no son lo que esperábamos. Nuestra familia no es lo que esperábamos. Nuestro trabajo no es lo que esperábamos. Nuestro nuestra matrimonio no fue lo que esperábamos. Nuestra relación con nuestros padres no es lo que esperábamos. Nada es lo que esperábamos y no estamos agradecidos de nada. No estamos agradecidos de la vida. ¿Por qué? Porque siempre queremos algo más que lo que no tenemos. Y eso es un problema, no sé si de cultura. No sé, no sé si será la cultura la mala. O en realidad el, el ser humano es así. Tiende a idealizar las cosas. Y es ahí donde nos vamos ahora al otro extremo. Donde hay gente que ve las cosas tal cual son y son pesimistas. No esperan nada de nadie. Y tienen un, una vida totalmente... Realista, pero realista, violenta. Yo conozco gente que eh, son realistas, violenta y que dicen las cosas sin pelos en la lengua, que eso es una expresión, o sea, sin tapujos. Y que se puede expresar a otra persona diciéndole la, la cruda realidad, una, una realidad brutal, una verdad brutal y que no le importa los sentimientos, eh, como diciendo, oye, ¿y cómo se me ve este color? En realidad tú te ves mal porque tú estás totalmente desarmado, descuidado. Mira cómo estás cuidando. Nada de lo que te pongas te queda bien. Perdón que te lo diga, pero alguien tiene que decírtelo. Y destruyen a la persona, lo hacen sin ningún tipo de tacto, y destruyen a la persona diciendo, mira, nada te va a quedar bien. Así, tal cual. <risa> Hay gente que es así para, para expresarse con otras y yo conozco de las dos. Yo conozco gente ideal, que, que idealiza las cosas, perdón, eh, que va idealizando por la vida y tengo gente que no idealiza con nada, no le importa nada, la vida es tal cual como es, mejor nos resignamos nada más y ¿sí? nada de lo que esperamos va a llegar, mejor no es pelear por nada, si no hay que esforzarse y total, ah, a lo que salga, a lo que venga. Mire, al ver yo estas dos realidades, porque de eso se trata este podcast, esto es lo que yo alcanzo a ver, esto es lo que yo miré. Y en realidad, tomé consejo de lo que vi. Porque en realidad, eh, lo que yo debo hacer, esto es lo que pensaba yo, por eso lo quiero llevar un poco a mi reflexión. Porque fíjese que lo que yo esperaba hacer eh, no es obligar a mis hijos a algo, sino ojalá formarlos y ver cuáles son sus capacidades personales y orientarlos según esa capacidad. A todo darle una formación base eh, que yo estoy a favor de eso, por ejemplo, a mis hijos yo les he enseñado mi religión, le he enseñado mi Dios, les, les he mostrado lo que yo he aprendido, lo que yo he vivido, les he compartido por qué yo, yo, no es que haya escogido este camino, sino por qué yo me he visto envuelto, porque yo creo que Dios es el que llama al hombre, y por qué me he visto envuelto y por qué amo lo que hago, por qué estudio teología, por qué amo a Dios, por qué porque yo me apasiono. Porque yo quiero que ellos también se den cuenta que también esto les puede apasionar tanto como a mí. Pero quizás le pueda apasionar en un segundo plano, en un sentido personal, y ellos quieran seguir un complemento distinto. Que también ellos busquen a Dios, se apasionen por Él, pero quizás ellos no estudien teología, quizás quieran ser mecánicos, quizás quieran ser artistas, fotógrafos, quieran ser músicos, no lo sé. Y que yo tengo que apoyarlos, según sus propios sueños y ver sus capacidades, lo que aman y lo que quieren y cómo van evolucionando sus vidas individuales. A mi esposa también. Yo, en lo personal, tuve una madre, eh, pues sea, la tengo todavía, gracias a Dios, por supuesto, que es una persona muy limpia. A mí me enseñó disciplina, me enseñó limpieza, pulcridad. No es que sea algo limpio, sino algo que esté pulcro. O sea, no era la limpieza a nivel de a nivel de casa, sino de clínica. O sea, era un era casi, casi un ambiente estéril, pasando de lo inocuo a lo estéril. Así de limpio estaba mi casa yo creo que si comiéramos directo en ese piso que limpiaba mi madre, se nos cayera toda la comida, por ejemplo un plato de fideos, se nos cayera el piso, yo creo que con esa limpieza podríamos comer directamente del piso y no nos contaminaríamos absolutamente en nada, porque estaba tan limpio ese piso que nos podría reflejar y que podíamos comer directamente de ese piso. ¡Buah! Era un, era un piso totalmente limpio. ¡Qué bien! Era tremendo ese trabajo que hacía esa mujer. Nos levantaba los días sábados y que nos hacía levantarnos a lavar, a limpiar, a ordenar. Y yo me crié en ese ritmo y yo me casé con una mujer que tiene otro ritmo completamente diferente. Entonces ahí tenemos el problema. Mi esposa tiene que ser como yo quiero que sea. Porque ella no, ellas, ah, limpia, no me malentienda. Mi esposa también ejerce una limpieza, un orden, pero no lo deja como una clínica sino como una mujer normal, común y corriente. Y a mí me gustan las cosas muy organizadas y ella no es tan organizada. Ella tiene unas virtudes muy grandes, según mi punto de vista, y tiene otras cosas que le juegan en contra como a todos nosotros. Entonces no la puedo obligar a ser como yo soy porque cuando yo la amé por primera vez ella era completamente distinta a mí y me gustó por cómo era y aún la amo por cómo es. Entonces no la puedo obligar a hacer como yo quiero que sea. Sino que tengo que aprender. Tengo que aprender a aceptarla. Pero sí puedo educarla. Sí puedo aconsejarla. Sí puedo hacer que ella abrace, no sé, un mejor orden. Explicarle por qué me gusta la organización. Porque mi padre una vez me dijo, deja las cosas siempre en un mismo lugar. Porque tu mente, cada vez que necesite de eso, va a ir a ese lugar. O no les pasa por ejemplo, siempre dejaban las llaves en un mismo lugar y un día le dieron un nuevo lugar y cuando quisieron las llaves se acordaron y ¿dónde fueron? ¿Al lugar nuevo? No, fueron al lugar antiguo y cuando llegaron al lugar antiguo y no estaban esas llaves se acordaron que asignaron un nuevo lugar y ahí fueron a buscarlas. Eso nos pasa a todos porque nosotros... Eh, el orden es para eso, es para siempre encontrar las cosas. Yo cuando me compro algo nuevo, siempre cuando, por ejemplo, me compro un bolso, que a mí me encantan los bolsos con muchos bolsillos, yo siempre me tomo el trabajo, al igual que un japonés, de asignar para qué será cada bolsillo. ¿Por qué? Porque mi mente inconscientemente va a ir a buscar las cosas donde están. Y si no están ahí, es porque se me olvidaron, se me quedaron o se me perdieron. Por lo tanto, en mi bolso, en mi mochila, donde yo guardo mis cosas, todo tiene su lugar y el por qué. Y entonces yo le explico a mi esposa por qué yo amo ese orden. Pero ella tiene su propio orden. Entonces, para no caer en peleas, porque tengo, tengo que tomar una decisión, un camino. Me voy por el camino que yo quiero que sea. Y que yo la esfuerzo, la obligo en contra de su voluntad, la presiono para ser distinta de lo que es o acepto como es y empezamos a complementarnos. Y que yo me tengo que esforzar, conocer, amar y saber que a mi esposa no la puedo cambiar, sino que la puedo aconsejar y ella misma tiene que tomar sus decisiones. A mis hijos yo los debo formar, le debo dar algunas cosas propias como padre esos valores incluso explicarles qué me apasiona por ejemplo a mí me apasionan las comunicaciones como puede ver usted amo las comunicaciones me encantan me apasionan y yo trato de comunicar ese, esa pasión pero si ellos no o simplemente es algo momentáneo no importa está bien ellos tienen que seguir su propia individualidad, tienen que seguir su propio camino. Y yo tengo que aprender hacia dónde va su vida y aconsejarlos y que ellos vayan tomando sus decisiones, pero tampoco idealizarlos. Créanme que eh, cuando nacieron mis hijos fue un acontecimiento normal, mi matrimonio fue algo normal, no idealizado mi casa también es normal, nada es idealizado. Usted entra a mi casa y no hay nada, tiene todo menos minimalismo eh, y tiene todo menos armonía, ni en color, ni en, ni en adornos, ni en nada, porque mis hijos, a medida que fueron naciendo, porque tengo tres, han ido despedazando esa armonía. <ríe> Por lo tanto, mi casa está, mis paredes están rayadas, mis sillones están destruidos. Y esa armonía, esos detalles se fueron perdiendo, esos, esos detalles, figuras de porcelana que adornaban el lugar, créanme que ya están hace años en la basura o escondidos en una caja hasta el juicio final. Entonces, eh, todo lo que yo tengo, lo que yo soy, incluso eh, es, es, es menos de lo que yo esperaba. Nunca traté de idealizar porque yo vi el problema. Yo dije, me voy a terminar destruyendo por dentro si empiezo a idealizar y empiezo a forzar ese ideal a traerlo, no, olvídese, al final viviría una vida amargada porque no tengo nada de lo que quiero tener. Entonces, ¿qué, ¿Qué nos queda, querido amigo? ¿Qué, ¿Qué nos queda? Porque hoy día usted está en problemas, hoy día está escuchando este podcast y se ha dado cuenta de que ha idealizado demasiado. Porque pelea en que eh, el garage... Eh, tiene que, eh, tiene que eh, ser igual al, al, al auto, por ejemplo o que, no sé, hay algo que no, no armoniza en el hogar hay que sacarlo, o sea, ¿por qué? porque queremos un ideal de casa, pero no le preguntamos a nuestra pareja si quiere lo mismo al final no aceptamos a nadie lo queremos ver la vida y obligar a la vida a que sea como es oiga, yo aprendí a ver de verdad, la vida para mí yo creo que va más allá de mis antojos personales, yo tengo que aprender a disfrutar, a ser agradecido y a ver y, a, y tomar metas que sean, que sean buenas, alcanzables. Yo creo que hay que ir al, tomando meta a meta eh, y, y empezar a alcanzar las metas así de a una y que sean alcanzables, algo próximo y siempre tener algo a lo que queremos llegar, algo por lo que hay que pelear. Pero, por ejemplo, a mi esposa, a mis hijos, yo tengo que apoyarlos en lo que ellos quieren hacer y, y tener que ver hacia dónde va su, su imaginación, su talento, su virtuosidad y apoyarlos que ellos en lo que sea que hagan darles esa formación que todo necesita disciplina, constancia y estudio entonces sea lo que sea que hagan desde de un cocinero hasta un fotógrafo hasta un predicador, hasta un eh, profesor hasta un estilista lo que sea que sean todo necesita estudio, constancia y disciplina por lo tanto, esa formación me corresponde a mí como padre. Ahora, eh, el problema es que ya idealizamos muchas cosas. ¿Vamos a seguirlo haciendo? ¿Y para qué hablar de Dios? O sea, también hemos idealizado la religión, hemos idealizado a Dios, hemos idealizado... Eh, el congregarse, hemos idealizado la teología, hemos idealizado muchas cosas. Nosotros pensamos que venir a Dios es simplemente eh, todo bonito, todo risa, ninguna dificultad. Y nos hemos encontrado con otra realidad completamente distinta. Nosotros queríamos un Dios que fuera solo amor, paz, casi como un Santa Claus sentado, ese barbamen abundante, esa panza... Que, que da un, un sentido de serenidad, de inamovilidad. Nosotros queremos ese Dios, pero no nos esperábamos un Dios sanguinario, por ejemplo. Dios dice, pero ¿cómo? Pero si Dios aceptaba los sacrificios de sangre porque Él, de los que cometen pecado, demanda la muerte. ¿Sabía usted eso? Y que en compensación de la muerte personal, aceptaba el sacrificio de animales. Él dio la lista de los animales que habían de sacrificarse y la gente tenía que sacrificarlos en lugar de ellos. Ellos no morían, sino que moría el animal en el lugar de aquel que cometía pecado. Y Dios, a lo largo de la historia, ha aceptado un solo sacrificio humano. Uno solo. ¿Quién? Dirá usted. Bueno, el mismo. Cristo. Cristo es el único sacrificio humano. Alguien debía morir por todos los errores humanos, y él nunca demandó directamente el sacrificio humano, sino que solamente lo aceptó. Él se hizo responsable. Dios se hizo responsable de toda la maldad del hombre, humanándose a sí mismo y muriendo en la responsabilidad de los pecados de todos para que todo aquel que crea en Cristo pueda encontrar el perdón y ya no tenga que morir por sus propios errores, sino que esté perdonado a través de la muerte del único sacrificio humano acepto delante de Dios. Qué distinta es esa visión que Dios demanda la sangre del, del, del detractor. Dios demanda la sangre del, de aquel que ha pecado o que ha faltado delante de él y que lo, los hará pagar. O sea, se nos cayó Dios. Ese viejito pascuero, ese Santa Claus sentado con su barbamen en blanco, panza grande, se nos fue, se nos cayó. Vemos que él mismo se declara como un Dios fuerte y celoso. Entonces ¿y que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Ya Tenemos a alguien serio, tenemos a alguien muy serio y tenemos en la voz de Jesucristo diciendo yo les voy a enseñar a quién deben temer. No teman a aquellos que pueden destruir el cuerpo, sino teman. A aquel que puede destruir el alma en el infierno. O sea, estamos hablando de algo que supera la muerte, de algo que va más allá de nuestro alcance. Tenemos un Dios todopoderoso que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce y el tipo, en este caso lo, lo diré de manera despectiva solo por un momento, este ser omnipotente, omnisciente, eh, omnipresente va a juzgar todas las cosas cómo se nos cae incluso hasta Dios nosotros idealizábamos a Dios también queríamos un diosito queríamos un papito queríamos nosotros alguien que nos prestara platita pero en realidad nos encontramos con alguien que vendrá a juzgar vivos y muertos que vendrá y, y, y estará en victoria y él es un Dios también de guerra es un Dios que demanda justicia es un Dios fuerte y poderoso un Dios de guerra también. No tan solo un Dios de paz, sino también él es el príncipe del ejército de Dios, cuando dice también la, la palabra, el príncipe de los ejércitos. Dios también tiene ejércitos. Entonces, si tiene ejércitos, también va a la guerra. Así que, malas noticias para los que están escuchando este podcast. Dios tampoco es como nosotros pensábamos que era, sino que es como él se ha declarado ser. Juez, Señor Rey y Dios de todas las cosas Un Dios que nada se le escapa Un Dios que todo lo ve Un Dios que todo lo conoce Y que todo lo sabe Wow, qué Dios tenemos ¿eh? Y hasta imagínense hasta eso se nos cae Hasta eso también nos vemos complicados Porque a ah, rayos Dios no era como yo pensaba tampoco También nos caímos ahí Hemos idealizado tanto Y nos ha hecho tan mal, ¿eh? O se ha hecho pésimo Yo creo que no tenemos por qué vivir así De verdad que sí Yo digo que no hay que vivir así Yo creo que no Yo pienso que hay que relajarse, respirar hondo y decir ya Hay cosas que tenemos que aprender a dejar pasar O sea, si ustedes están preparando su matrimonio eh, No se estresen tanto por un matrimonio ideal Por el día del matrimonio, me refiero por la ceremonia Mejor esfuércense por ser un buen matrimonio y que no se divorcien al año, sino que pasen su vida juntos. Deje de idealizar tanto a sus hijos y de, de hacerle una sesión fotográfica de cientos de miles de, de pesos o dólares y esfuércese en darle valores, formarlo, educarlo y además de eso incentivarlo en su propia individualidad. Aceptar lo que no son iguales que nosotros y que nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo no es como nosotros y que son seres distintos, individuales y que necesitan su espacio, necesitan comprensión también, necesitan de nuestro apoyo y que nosotros tenemos que dejar de idealizar tantas cosas, el trabajo, e idealizar lo que nos rodea. Empecemos a ser un poquito más realistas y a ser agradecidos. Si usted tiene hogar, agradezca a Dios, agradezca al esfuerzo de sus padres, agradezca en la disciplina, la constancia, agradezcalo, si tiene, tiene una esposa, tiene un esposo, tiene hijos, sea agradecido, no, no espere que los hijos sean como usted quiere que sean, sea agradecido mejor por tenerlos y porque le han hecho compañía en esta cuarentena que estamos viviendo en el año 2020, que la familia vivía, o es una molestia o no es una compañía y tenemos que aprender a aceptarlos como son, si no vamos a tener graves problemas y grandes peleas, y que nuestra vida al final nunca vamos a estar conforme ni con el trabajo que tenemos, ni con la mujer que tenemos, ni con los hijos que tenemos, ni con la casa, ni con el auto, ni con el vehículo. ¡Nada! Al final viviremos una vida miserable. ¿O no se da cuenta lo miserable que nos hace vivir el idealismo? <risa> ¡Qué terrible, ¿eh? Así que yo aprendí de verdad, aprendí a conformarme y a ser agradecido, a pelear por las cosas que quiero. Y realmente vivir la mejor vida que puedo vivir. Y aceptar que quizás no viaje a Estados Unidos a conocer todo lo que quería ver y aceptar de que el mejor lugar es casa, el mejor lugar es con los que me quieren, el mejor lugar es donde me siento realizado, ese, ese microcosmo que es tan nuestro y que he aprendido a apreciar las pequeñas cosas de la vida y créame que esa vida me ha hecho mucho más feliz porque ya no me, no me estreso, no estreso, de verdad que no. Eh, tomo lo que tengo a la mano y lo hago. Y me siento feliz haciéndolo. Este podcast es unas cosas que a mí me llenan. Quizás no estoy en televisión, quizás no, no estoy ni siquiera en un canal famoso. Pero créanme que a mí me hace muy feliz estar haciendo este podcast hoy día y poder llegar a unos par de decenas de dispositivos. O de cientos de dispositivos. Me encanta, me encanta vivir esto. Eh, a veces hasta me estresa lo poco que tengo. Igual me estresa. <risa> pero yo tengo que aprender a querer y amar a los que me rodean, y amar mi trabajo, amar lo que tengo, amar lo que estudio. Emprender a amarlo y pelear por las cosas que quiero. Y si quiero algo, me esfuerzo, disciplina, constancia y virtuosidad en lo que pueda hacer Así que hubiera contado mi, mi experiencia personal con el canto que viene al caso, pero la gente que está escuchando sabe que también canto y me he esforzado bastante por cantar. Y que me puede encontrar también en Spotify, ¿eh? Eh, pueden encontrarme colocar Manuel Vorquez con B larga Q y Z final Insunza, que son las dos Z, va con I latina N, Insunza Manuel Vorquez Insunza en Spotify, en Apple Music, en Pandora, en Deezer en Tidal Me pueden encontrar en iTunes, en, en Play Music eh, y créanme que yo hasta los 16 años no cantaba absolutamente nada yo quería cantar y me esforcé, coloqué un poco de virtuosidad y también mucho esfuerzo, mucha práctica, mucho estudio para poder llegar a cantar como canto, me encantaría cantar como otros pero no puedo, solamente canto como lo mejor que puedo hacer así que yo quiero que todos nos esforcemos por dejar de idealizar empezar a vivir, empezar a amar, de verdad el llamado de hoy día es nos encantaría que la vida fuera distinta. Hoy día estamos pasando, en mayo de 2020, estamos pasándola mal por toda esta pandemia, por el coronavirus, que no sabemos hasta dónde nos llevará todo esto. Nos encantaría una vida diferente porque teníamos el ideal de otra vida, de otro pasar. Nadie se imaginó estar en sus casas y tener que cuidarnos tanto para no morir. Pero hay que ser agradecidos por la vida, por lo que tenemos y por dónde estamos. Así que un abrazo grande. Para todos aquellos que nos escuchan, eh, un abrazo grande. Y ojalá que este, esta reflexión de hoy día nos lleve y nos remueva. Que nos tome de la solapa y nos mueva. ¿eh? Porque tenemos que dejar de sufrir. La vida es tan corta, amigo mío. Para estresarnos porque todo sea ideal. No, oh, Empecemos a vivir, amar, a ser agradecidos. Uh, saquémonos un poco de carga, acerquémonos a Dios, doblemos nuestras rodillas, porque dice que Él va a llevar nuestras cargas. Esa es la manera de llevar nuestras cargas, a aceptar lo que Él nos ha dado y ser agradecidos. Así que pon tu carga sobre mí, yo te la llevaré, dice Cristo. Por lo tanto, tenemos que volvernos a Dios, confiar en Él. Esta vida no es tan solo de placeres, no es tan solo de salir. Yo creo que nos ha hecho pensar un poquito este, este, este claustro, ¿no? Y, y que en realidad había algo más allá que la diversión, el desenfreno y esas cosas. También había familia, también había amor, también había Dios. Así que un abrazo. Recuerden de encontrarnos en, en Spotify, ebooks, en Google Podcast, principalmente en Spotify. ¿eh? Es ahí donde es nuestra principal plataforma donde nos pueden encontrar eh, en el podcast. Y también pueden encontrar mi música, como dije yo, también en Spotify, también principalmente. Y pueden disfrutar de un lindo tema, se llama En Tus alas se llama el disco. En Tus alas qué lindo tema. ¿eh? Algún día vamos a compartir más sobre esa historia, pero por el minuto ya se nos acabó el tiempo. Un abrazo grande. Y eh, bueno, mi nombre es Manuel Borges, como no puede ser de otra manera. Y nos encontraremos en otro En los Ojos de Manuel el podcast hasta entonces espero te haya servido mirar por mis ojos y contemplar las cosas desde mi punto de vista te espero en el próximo capítulo para más comentarios de la vida del amor y de la muerte de los temas de Dios y de nuestra sociedad mi nombre es Manuel Borges y esto fue en los ojos de Manuel el podcast